0: T-Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T-Digital, con Randy Valverde Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. T-Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué bueno tenerlos nuevamente por acá en un episodio más de Te Digital, en esta quinta temporada, hablando con las diferentes startups de todo Latinoamérica. La verdad es que estamos muy contentos de, de este recorrido que hemos hecho y hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Carmona, bienvenida. No sé si nos, antes de presentar tu proyecto, pues estará, te presentas un poquito y nos decís quién es Ana Carmona,
1: adelante. Gracias. Bueno, eh, mi nombre es Ana. Eh, soy emprendedora. Eh, yo soy, bueno, en realidad de, de profesión, soy pianista, pianista clásica. Eh, también soy violista, violinista. Estudié maestra de preescolar, o sea, como maestra de, de kinder, ¿verdad? Eh, teacher bueno. de kindergarten, ¿verdad? Eh, bueno. Sí. <risa> <risa> y también estudié pues negocios, emprendimiento eh, luego estudié muchísimo, muchísimo me especialicé en temas de, de negocios emprendimiento y ahora también ya soy este, certificada como gestora de innovación y más bien ahora yo soy asesora de empresas también sí.
0: buenísimo, yo conozco a Ana de, de una comunidad de startups acá en Costa Rica y este, en este mes de la, de la patria perdón, hay que apoyar muchísimo a todas las startups de Costa Rica y tirarlas para arriba de hecho sí. este, Ana tiene para mí una startup buenísima que se llama este analytic music academy espero no haberme equivocado con el nombre siempre digo eso porque buenísimo y este, además de eso soy muy activa en la comunidad y apoyas a muchísimos de las personas que están en la comunidad de startups pero antes hablemos de qué es
1: analytic music academy <risa> ok bueno Analytical music academy es una academia que enseña instrumentos musicales pero no es como las academias tradicionales, porque la, nosotros enseñamos a que los niños aprendan a leer partituras con matemáticas. ¡Wow! Ajá, y más sorprendente es des, desde los tres años de edad, o sea, niños desde los tres años, o sea, personas que son analfabetas, ¿verdad? Entonces, eso es como lo más sorprendente, porque los adultos damos por sentado, Muchos principios de electroescritura ¿Verdad? Que leemos de izquierda a derecha ¿Verdad? Centramos la mirada de Muchos, muchos principios De electroescritura que ni personas Analfabetas, niños muy pequeños No tienen, entonces comprender Una partitura con Matemáticas y que terminen tocando Un instrumento musical a los 3, 4 años Ese es como lo, lo novedoso De este sistema
0: eh, Que carga y que innovador Porque efectivamente este, Bueno, cualquiera diría música y matemáticas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué relación tiene? Entonces, ya desde ahí se escucha sorprendente. Y sí. para mí aún más, porque tengo una pequeña de tres años, ya casi a punto de cumplir cuatro, que entonces vas a tener que explicarme más para ver si la llevo y la meto, porque...
1: Ya está la lista. La
0: <risa> ya está sí. lista. Sí, sí Ana, sí. Este, ¿cómo nace esta idea? Porque cuando uno tiene una idea de, de un proyecto, de una startup, eh, siempre hay muchos perros ¿Verdad? Si uh-huh. no sale, si invierto mucho tiempo este, uh-huh. a nivel nacional, este, si no cuento con el apoyo, porque siempre hay muchas trabas, ¿verdad? El tema de la triom- tramitología acá en Costa Rica uh-huh. particularmente, no así en otros países de Latinoamérica. Pero, ¿cómo nace esta idea y, y cómo la, la llevas a lo que es hoy en día?
1: Ok, ¿cómo nace? Nace porque identifiqué un problema, identifiqué ¿verdad? una carencia dentro de un sector. Y bueno, como muchas otras personas, asesores, eh, incubadoras, también siempre terminan aconsejando es que trabajen resolviendo un problema en algún mercado, ¿verdad? Entonces, antes de que, de que yo entrara al mundo de emprendimiento, yo trabajaba dando clases tradicionalmente, entonces, yo no sabía ni conocía todo el mundo de emprendimiento y startups y nada de esto. Yo simplemente trabajaba. Y eh, trabajando sobre la marcha como una profesora más común y corriente, ¿verdad? Sobreviviendo ahí, trabajando, fue que identifiqué. Entonces, por iniciativa propia, yo dije, voy a hacer algo al respecto, porque yo identifiqué que los niños no aprendían a leer las partituras, ¿verdad? en... en con los libros que había tradicionalmente, incluso venían, yo atendía niños de otras academias o yo trabajaba, o me, me traían a mí niños de, que habían estado en otros lugares y yo misma identificaba como maestra preescolar, ¿verdad? Yo decía, ha estado este niño, esta niña, tres años en tal La lugar,
0: tal.
1: exacto, viene conmigo, tiene cinco, seis, ocho años y no sabe leer una partitura, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto en el, en el, en el sistema, ¿no? Entonces ahí fue cuando cuando empecé a investigar, a averiguar eh, y y mapeé todos los libros de Costa Rica, mapeé, mandaba a traer libros de, de, de Europa, incluso cuando amigos viajaban yo les decía tráiganme y me traían los mismos que estaban aquí. Eh, entonces al final verdad hice una investigación me di cuenta que en realidad era una carencia, entonces ¿por qué? ¿por qué nació? porque identifiqué un, una problemática y en base a querer resolver esa problemática fue que entonces desarrollé libros, ejercicios, etcétera pero eso fue el inicio, ya después eh, eh, se hizo más grande desde lo que pensé en un inicio pero surgió por eso, ¿verdad? siempre tratando de resolver un problema y dar una solución a, a, a una población y por dicha
0: resultó muy muy bien. El famoso modelo Canvas para startups, ¿verdad? Eh, buscar sí. eso que hace falta y darle muchas energías. Y veo que tu, tu, tu emprendimiento, tu startup, ya no es solo nacional, porque atendiste una problemática a nivel global, porque dices de que te traían libros que, ve hey, que en todo el mundo, digamos, estaba
1: haciendo lo mismo. Exacto. Esa es la idea. Cuando digamos, eso te lo estoy diciendo cuando yo todavía no estaba inmersa en el mundo de emprendimiento yo como profesora simplemente eh, eh, comprometida y, y, y ver que me dices, Pensando en el bienestar de los estudiantes, yo dije, voy a hacer algo, ¿verdad? Entonces, fue que empecé a trabajar, desarrollé, y hice una investigación científica para saber cómo es que piensa un niño, cuál es el proceso de aprendizaje de un X nota musical, un símbolo, porque las partituras son eso, un montón de símbolos, ah, es como programación. Sí. <risa> Entonces, es, área
0: la programación.
1: Es, es, <risa> es increíblemente difícil, es muy difícil, y hay que decodificarlo en el momento para poder tocar. ¿Verdad? Entonces, es bien difícil y además está hecha pura matemática. Entonces, ya, yo hice toda una investigación. Todo lo que te estoy diciendo lo hice todavía sin haber estado inmersa. Digamos que fue como muy intuitivo de mi parte y muy orgánico. Ya después fue que me, me di cuenta que sí, estaba haciendo un prototipo, estaba haciendo un producto mínimo viable, estaba, ¿verdad? Me estaba poniendo a prueba muchas cosas. Y ahí fue cuando ya empecé a estudiar y a entrar de lleno, cuando me di cuenta de la magnitud del... del, del y del impacto que podía tener, no solamente en Costa Rica, sino a nivel nacional, mundial, porque al fin y al cabo la música la aprenden igual la partitura aquí que en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando ya entré de lleno a ver, a estudiar los, los temas de emprendimiento y a, a hacer match, ¿verdad?, entre lo que yo estaba creando más lo de emprendimiento, dije, wow, esto es muy grande, ¿no? Sí, y claro. me asusté, por supuesto. Pero seguí, (ríe) seguí porque me interesaba ir a más importante ver a los niños de las niñas felices, eh, tocando maravilloso a los cuatro años, ¿verdad? Como te digo, personas que no son alfabetizadas, pero estaban tocando. Eh, Entonces ahora estamos ya después, esto te digo, hace algunos años, ya ahora sí estamos de lleno con la cabeza y las energías puestas en en la internacionalización.
0: Buenísimo. Empezaste a trabajar el proyecto y cuando fue que te, que te diste cuenta que era una startup o era un emprendimiento que tenía mucha fuerza y cómo fue esa acogida a nivel nacional?
1: ok, yo me di cuenta cuando sin querer entré a una competencia de negocios, Muy sin bien. querer verdad, porque no sabía tampoco que estaba inscribiéndome en una competencia de negocios me recuerdo bien, era la competencia yo emprendedor que es Muy una bien. competencia internacional eh, entonces porque nada más decía que tienes un proyecto novedoso y te ayudamos y yo me inscribí sí. <risa> me inscribí Luego, con el, con las reuniones y el, el proceso, ¿verdad? Ya veía que había gente de Honduras, de El Salvador, de, de otros lugares. Y yo, ¿qué es esto? que está pasando? Y cuando hablaban de premio y de eliminatorias y de esto y de aquello. Y yo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, ahí fue, yo entré muy, en Costa Rica decimos muy pollita. Muy, ah, eh, ¿cómo muy se dice?
0: muy. Muy, muy, muy junior.
1: Sí, ah, claro. entonces... Fue, fue muy bonito porque al final llegué a la, llegué a la final de la competencia wow. sin saber de emprendimiento. En el proceso te dan ciertas charlas, cursos, ¿verdad? Como hacer un pitch, el, el modelo Canva, el, el proceso prototipado, etc. Ahí lo aprendí así, Flash, y por primera vez. Y sin embargo, al ser primeriza, igual llegamos a la final. Eh, uh-huh. Recuerdo que nos ganó una crema con nanotecnología pero pero se vale o sea está bien yo más bien quedé muy impactada de haber llegado a la final verdad de estar entre los últimos este finalistas cinco finalistas de toda eh, eh, de esta competencia internacional entonces fue un fue muy muy um, cómo se dice muy placentero verdad porque eh, no lo creía, yo no lo creía, eh, ¿verdad? Sabiendo que no tenía tampoco ni la preparación, eh, pero sin embargo el proyecto, ¿verdad? Impactó y nos fue muy bien. Ahí fue donde me di cuenta que realmente necesitaba prepararme muy, muy bien. O sea, ahí fue como cuando vi hacia dónde va y cómo, cómo debe ir, cuál es el camino y la ruta que debe de tomar en ese momento. Ah,
0: ok, eh, más o menos... Perdón por la pregunta, pero ¿hace cuánto fue esto? Porque hoy en día, digamos, tu proyecto lo veo bastante robusto, bastante fuerte y como una proyección a nivel internacional.
1: Sí, eso fue hace cinco años, tal vez. Okay, muy bien. Sí, sí, cinco años. Eh, luego de ahí participamos en otras competencias, también ganamos, ya no quedamos en el final, quedamos en primer lugar, ya entonces ahí sí nos preparamos. ¿A nivel
0: ¿no? de Costa Rica o a
1: nivel de Latinoamérica? De nivel de Costa Rica. Okay. De, a nivel nacional le ganamos a otras, a otras emprendimientos y startups también eh, a nivel nacional y también a nivel internacional como semifinalistas y finalistas también. Entonces eh, eh, participamos ya, nos preparamos mejor, por supuesto, ya la experiencia ya la, la habíamos vivido, entonces nos preparábamos mejor para, para estas competencias. Fue muy, muy enriquecedor eh, y hace dos años más bien, podemos decir que en pandemia fue cuando eh, decidimos... Tomarle el, el, la seriedad para hacerlo ya como con la ruta definida exacta para la internacionalización. Eh, la virtualidad por el tema de pandemia nos ayudó muchísimo más bien, uh-huh. porque eso le, dio una, eh, le, le quitó el miedo a las personas de usar la virtualidad para tomar clases. Muy Entonces bien. eso más bien nos abrió posibilidades para no solamente tener la Academia Física y hacerlo presencialmente, sino que también llevarlo a provincias a, y damos clases, sí, a Guanacaste, a la escuela, a Cartago, okay. diferentes.
0: Eso te iba a preguntar, eh, cinco años pero llega una etapa muy difícil, yo creo que para todo el planeta, ¿verdad? Eh, donde efectivamente tuvimos que tomar este concepto de la virtualidad, de educación en línea, y adaptarlo, ¿verdad? no quiere decir que ahorita seamos expertos, pero por lo menos adaptarlo. Muchos fallaron en el proceso, debo decirlo que digamos a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Este, en la parte pública, en la parte privada, digamos, teníamos un adelantamiento, pero bueno, dejemos eso de lado. Muchos fallaron en el proceso de esta digitalización, de esta uh-huh. clase en línea, pero otros más bien lo aprovecharon y se dieron esa oportunidad para crecer más. ¿Cómo les fue a ustedes? Porque ya, ya lo mencionaste, es que, que llegó ese momento y tuvieron que, que analizar la, la oportunidad.
1: Claro, al principio nos asustamos mucho, ¿verdad? Porque de, nosotros teníamos todo presencial, uh-huh. todo era presencial, okay. eh, incluso clases a domicilio, ¿verdad? Donde una profesora se desplazaba, iba a la casa. Y daba una clase personalizada en la casa de alguna pers- de un estudiante, ¿no? Ajá. Pero con, es- con lo del COVID, ¿verdad? Cuando te decían, no puedes salir a las 5 de la tarde, ya todo cerrado, nadie puede circular afuera. Entonces, ¿eh, ¿cómo voy a ir a dar clases, verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces nos asustamos muchísimo. Eh, nadie salía, nadie interactuaba entre sí. Entonces, pero como fue forzado, digamos, el, el hecho de que las reuniones y todo, teletrabajo, entonces uh-huh. las mamás al, al final empezaron a ceder, ¿verdad? Entonces fue como Aceptar. una, uh-huh. ajá, a aceptarlo y, y a, a adaptarse, okay. eh, y los niños, los niños y las niñas también empezaron a, a, a saber cómo usar la cámara, cómo ponerlo en el ángulo que es, entonces fue como una eh, adap, adaptar eh, costumbres uh-huh. nuevas, ¿verdad? Adoptar, perdón, adoptar costumbres sí. y, y mecanismos nuevos. Y eso nos ayudó y nos facilitó porque entonces más bien ya no solamente atendíamos a un estudiante a la vez, podemos atender a dos o tres porque las profesoras podían dar clases al mismo tiempo, ya no wow. solo en un solo lugar físico, ¿sí? Entonces, porque... Y aprovechaba
0: espacio... más el tiempo porque el traslado consume tiempo,
1: entonces podían hacer... O el piano, por ejemplo, dar clases... Por decir, de 4 a 5 de la tarde. De 4 a 5 podía haber dos o tres profesoras, cada quien en su casa, dando la, la misma clase. Claro. O sea, diferentes estudiantes a las 4 de la tarde. Entonces, más bien se maximizaba. Antes era una profesora, tenía que esperar que desocupara el espacio físico para poder dar clases en ese espacio físico. Entonces, fue para, para mucho eh, desarrollo y posibilidades, porque, como te digo, el espacio físico, el tiempo se aprovechó, las distancias también. Por todo lado eh, eh, se nos ajustó y nosotras no, nos ajustamos bien también. Buenísimo,
0: qué carga. Este, ahora viene la, la siguiente etapa donde uno pregunta, eh, por ejemplo, yo el otro día hablando con, con una de los startups de, de Chile que se llama Kimen, y ellos dijeron, nosotros ganamos la competencia y en Chile hay mucho apoyo porque está digitalizado todo. Yo creía ¿verdad? Tenía ese mal concepto que en Costa Rica quizás no existía ese apoyo, ¿verdad? Si sí hay una traba con el tema de la tramitología, pero eso dejamos de lado. Pero veo que existe una comunidad muy activa, vos sos parte de esa comunidad y ayudas mucho. Y te aconsejas porque ya han pasado por la experiencia. Y veo que el tema de emprendimiento de startups aquí en Costa Rica es, es de uno, ¿verdad? Hay que comprometerse, ponerle muchas ganas y no, dejarse, no dejarlo morir en el intento, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta es, ¿en Costa Rica existe ese apoyo, verdad? ¿O hay un factor que es muy de uno que no puede dejar uno arrollarse, digamos, en el camino?
1: Sí, a ver, digamos que yo yo le digo a la gente, yo soy veterana en el tema de emprendimiento porque yo empecé a emprender cuando todavía... No había este, montones de mecanismos que hay hoy en día. Por ejemplo, no estaba ni siquiera la Asociación de Emprendedores de Costa Rica. Ah, eh, que en ese momento, bueno, ahora yo trabajo ahí. Eh, es de reciente creación, tiene apenas 3, eh, 4 años. Um, entonces, cuando yo empecé a emprender, no se hablaba tanto de startups. Eh, yo pasé también por procesos, eh, digamos que yo tardé mucho tiempo porque mi curva de aprendizaje... Fue bastante accidentada, ¿verdad? Primero, yo soy mamá soltera, entonces también eso, eh, eh, el factor de tener que atender a mi hija, llevarla a la escuela, hacer esto, hacer la comida, planchar la ropa, ¿verdad? Hacer muchísimas cosas, ser mamá también, tareas, exámenes, más trabajar, ¿verdad? La operación de comer diariamente hay que trabajar. Y. Y además trabajar sobre el desarrollo del, del emprendimiento o la startup en sí. Entonces digamos que fue bastante duro y eso me ha consumido mucho más tiempo eh, eh, que tal vez a otra persona le puede ser, resultar con menos ajetreo, ¿verdad? Entonces por ahí, luego eh, eh, pensar en, en una startup es pensar en que vas a desarrollar algo muy grande. Entonces, empezar por ahí, por, por uno mismo, por una misma, decir que voy a hacer algo muy grande a pesar de que los otros no me entiendan. Eh, y esto quiere decir que en el camino a mí personas me aconsejaron mal, ¿verdad? En algún momento, no todas, algunas sí, tal vez porque no lo sabían, pero yo me lo creí. Entonces, por ahí hay que empezar también uno mismo, una misma, a empezar es que a, definir. Ajá, a ser selectivo, con qué tipo de asesores, personas, comunidad, voy a empezar a relacionarme para que nutran el camino al que yo quiero, y el camino que yo quiero es muy ambicioso y muy grande, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando pienso que voy a hacer una startup, tengo que pensarlo siempre a lo más grande que pueda haber. Eh, qué y hay, hay eh, organismos, hay instituciones que están preparadas para eso. Hay otras personas que todavía no tienen las capacidades o la educación o la formación para apoyar. Pero está bien, ¿verdad? Así como en todos los gremios hay sectores más robustos que otros, ¿verdad? Dentro de los actores es esto, ¿verdad? Empezar a buscar en Costa Rica la tramitología para el emprendimiento tradicional ya de por sí es, eh, bastante tedioso, ¿verdad? Lo es, horrible <risa> <risa> comparado con muchísimos países yo estaba en otros países, en Berlín eh, donde he comparado la, 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 el periodo de incubación eh, o cómo se, se se apoya en trámites ¿verdad? Eh, entonces Costa Rica está muy atrás para el tema de emprendimiento tradicional y para el tema de startups aún más ¿verdad? Aún más le falta el, el, el incentivo legal ¿Verdad? Porque todavía no hay ni se, ni se mastica el concepto como debe ser. Y la naturaleza del crecimiento y del desarrollo de una startup es muy distinta al de un emprendimiento tradicional y requiere herramientas diferentes. Herramientas y eh, instrumentos financieros de apoyo, legales, muy distintos, que todavía muchas personas tomadores de decisión políticas no tienen idea cómo crear esas herramientas, entonces por ahí este, yo le digo a la gente, busquen eh, interactuar con otros startups con otros fundadores, ¿verdad? para que se nutran de este, de este conocimiento, ya que todavía no, Costa Rica le falta madurar en eso nosotros, ¿verdad? Eh, el grupo de Whatsapp donde estamos eso se formó orgánicamente ¿verdad? Por pura iniciativa y vos ves que nos compartimos documentos, muchos materiales, tips, ¿sí? exacto, muchos tips, consejos, porque solo nosotros sabemos lo que es, lo que es vivir eh, eh, la dinámica y naturaleza intrínseca de lo que es un startup. Uh-huh. Eh, entonces, por ahí buscar siempre, no sé, también en internet, bueno, obviamente investigar muchísimo, escuchar podcasts como estos, eh, uh-huh. <ríe> eh, siempre buscar mucho contenido eh, de actualidad eh, que te nutra en la aspiración y en la meta que quieres, ¿verdad? Para poder este, madurar como persona y de paso, que es, en mi experiencia te lo puedo decir, el entorno va madurando, ¿verdad? Porque entonces a la hora que yo hablo con un asesor, yo le hablo con propiedad sobre un X tema y la otra persona, ¡oh! ¿verdad? Entonces empieza a compararse y entonces esta persona, ese asesor o esa otra, empieza a también a capacitarse y a buscar más para, para estar a, a la altura, ¿cómo decirlo?, de lo que los emprendedores nosotros vamos empujando, ¿verdad? Entonces eso es bueno porque si nosotros nos, nos nutrimos, eh, el entorno también empieza a, a, a jalar y a llevar el ritmo, entonces por ahí eso es positivo también.
0: A mí me encanta la comunidad porque efectivamente este, hay muchos buenos consejos, ¿verdad? Póngale, este, haga esto, mira, a mí me sirvió esta herramienta, pero también hay como que un factor común, sí, nos cuesta mucho por el tema de la tramitología, acá no sé si solo en Costa Rica o Centroamérica, pero también te dicen, ok, tirala para arriba, o sea, vamos a ver si existe esa posibilidad, digamos, de, de ir a, a Estados Unidos, por ejemplo, pero estos son los pasos que tienes que seguir y hay que ir con mucho cuidado, ¿verdad? No, no, no se la juegue pero también eh, eh, siento como que hay ese miedo. Vos acabas de mencionar que fuiste a Berlín, de hecho, recuerdo que, uh-huh. que comentaba los tips y estabas hablando de, de cómo te estaba yendo en, en el canal, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uh-huh. la gente se motiva con eso. Cuando uno uh-huh. ve que, que dentro de la comunidad hay una persona que lo logra, uno uh-huh. dice, eh, si ella pudo, si ellos pudieron, nosotros también, vámonos, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eh, veo que, que, que tenemos la posibilidad de crecer para afuera, más bien.
1: Claro. Y es vacilón porque cuando yo estuve allá, ¿verdad? Yo le pregunté a, imagínate, al al encargado del, a ver, ¿cómo se llama? Eh, Eh, De la Comisión de Asuntos Exteriores de Alemania, ¿verdad? El encargado de asuntos exteriores. Yo le pregunté, ¿qué consejo? cree que nos puede dar a los emprendedores, a, a los emprendimientos latinoamericanos para que podamos nosotros, o qué puntos de mejora identifica Alemania en nosotros, los emprendimientos de acá, para nosotros poder llegar más rápido allá. Y la respuesta fue, nada, nada. Nosotros más bien somos los que tenemos que aprender de ustedes. Entonces, y esta pregunta la hice con diferentes otros actores del, del ecosistema emprendedor allá, ¿verdad? En, uno, en, Cuba, en dos incubadoras distintas, eh, con la ministra de Educación eh, de allá, de, de, de Berlín, eh, ¿verdad? Con diferentes catedráticos de universidades de emprendimiento de allá. Y todos me dijeron lo mismo. Nosotros somos los que tenemos que aprender de ustedes de Latinoamérica. Porque, y es, ahí fue donde me di cuenta que en realidad tenemos una mentalidad todavía antigua, no sé, de que Europa es wow y nosotros somos pobrecitos, ¿verdad? Y no, en absoluto, más bien ellos envidian cuánto hemos prosperado como países en vías de desarrollo, más bien cuando ellos tratan de, de buscar solucionar eh, alguna problemática en un país muy necesitado, Piensan en, 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 en África o en ciertos países de Asia, ya más bien a Latinoamérica nos ven como un país referente llenísimo de una talento. Una competencia. Sí, no, no, no competencia, más bien como lleno de talento, de mucho okay. talento, de okay. muchas okay. capacidades. Hemos, hemos avanzado muchísimo Latinoamérica. Entonces, esa perspectiva de que nosotros estamos aquí y allá tan lejos, no es así. Y es más fácil, es solamente es una cosa mental, o una idea muy antigua así yo creo que literalmente es una idea muy antigua eh, ah. más bien ellos quieren reclutar talento están necesitados de, de reclutar talento allá hay escasez de talento como el que hay aquí en costa rica por ejemplo en áreas de todo de todo desde enfermería medicina tecnología eh, eh, de todo de todo entonces eh, nosotros tenemos las capacidades tenemos con qué es solamente de empezar a rozarnos, rozarnos más unos con otros, a interactuar más para darnos cuenta que de verdad sí podemos tener impacto grande. Allá, por ejemplo, en Europa les preocupa el, el, la seguridad alimentaria, eh, les preocupa muchísimo el, el asunto energético. Aquí nosotros eso lo tenemos bastante resuelto. Nosotros no dependemos como depende eh, eh, eh. Alemania, por ejemplo, eh, del 90% del gas viene de, de Rusia del gas que ellos necesitan para calefacción, para montones de cosas. El 90% de Rusia, ¿verdad? Eh, eh, cultivo depende muchísimo del agua. Y nosotros aquí tenemos mucha agua, tenemos energía eh, renovable, eléctrica. Entonces, todo eso nos, nos, nos lo de, me lo decía a mí, pero es que nos, ustedes tienen, son envidiables más bien, ¿verdad? En Costa Rica. Ustedes tienen un talento que han desarrollado tantas cosas. Entonces, eh, ellos están preocupados por, por cosas muy básicas como el tema de alimentación y energía, y aquí nosotros ya lo estamos resolviendo, entonces es cuestión de, de, de que nosotros como emprendedores de startups de verdad no tengamos eh, mente eh, cerrada o mente muy a corto plazo. ajá sino que de verdad pensar de que lo que podemos hacer puede impactar mundialmente y lo mejor es que realmente hay personas que lo están necesitando, hay países que están necesitando de nuestro talento y eh, y pensar en grande no tiene por qué asustarnos, porque al fin y al cabo es un pensamiento muy noble. Saber que, al menos en mi caso, ¿verdad? de, de, de nuestras startups, es ayudar a niños y niñas a que se desarrollen ¿verdad? artísticamente, emocionalmente, autoestima, en desempeño desde los 3-4 años de edad años de edad, en matemática, prepararles para que les asusten menos el tema de las, de las matemáticas y tengan predisposición para carreras de STEM, ¿verdad? STEAM, ¿verdad? Eh, STEM. Y para mí eso ya es un, 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 una satisfacción enorme saber que puedo impactar, no solamente en unos cuantos en Costa Rica, sino que eso puede ser a nivel mundial. Entonces, eso le gana más, esa, querer tener esa satisfacción le gana más al miedo de pensar en grande. Creo
0: que, que acabas de, de, de dar varias ideas que ahí están en <ríe> mi cabeza donde me dice mira eh, Costa Rica o Latinoamérica en muchos de los casos tienen todas las posibilidades, todos los recursos para ser un país de primer mundo ¿verdad? Solo hay que creérnosla ¿verdad? Y aprovechar la disrupción tecnológica porque hoy en día la conectividad, bueno, la pandemia nos dice: mira, aquí tienen las herramientas, eh, eliminemos fronteras. Nada más hay que trabajar en eso y ser constante y seguir trabajando día a día para, para conquistar estos, estos grandes eh, mercados que son los exteriores. Creo que es lo que, lo que deberíamos ir a tocar a las puertas ahora sí a, 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 al gobierno actual, a las diferentes instituciones y decirle: ya es momento ese. de agilizar estos trámites para que todos eh, salgamos de este bache tercermundista, ¿verdad? Que, uh-huh, uh-huh. para emprender y, y hacernos claro. notar porque talento sí. hay, de sobra.
1: talento hay, hay, hay accesibilidad suficiente a ver, este, yo sé que, que por ejemplo como yo, estoy, yo trabajo dentro de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica eh, nosotros interactuamos con las otras asociaciones por ejemplo en Nicaragua ni siquiera han podido fundar una asociación de emprendedores, no les has, no les has permitido siquiera ¿verdad? Uh-huh. entonces eh, en otros países de Centroamérica también este va, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos adelante, vamos adelante, pero nos falta mucho. Costa Rica tiene una ventaja que tiene muy buenas universidades públicas. Eh, la academia tiene que ponerse las pilas para formar más emprendimientos, más personas en innovación que le tengan, eh, este, que no le tengan miedo a la innovación y a la disrupción, que, que universidades que se presten para ex, que experimenten sus estudiantes, para que hagan más investigación eh, y no solamente formar personas que vayan a tener un, un trabajo, un, un empleados, ¿verdad? Las universidades tienen que cambiar esa mentalidad. Este, yo misma he estado como jurado en diferentes y conferencias dentro de universidades públicas también, en la UCR, la Universidad Nacional, y por lo mismo, ¿verdad? Para fomentar que Costa Rica tiene que ser un caldo de cultivo más, más grande para startups y emprendimientos. ¿por qué? porque los emprendimientos están naciendo y están surgiendo y como vos decís, aquí somos Randy y Ana y una comunidad grande que estamos empujando para arriba, entonces yo le digo a la gente, universidades, gobierno, Trámites, tomadores de decisiones, pónganse las pilas porque nosotros vamos a seguir empujando para arriba porque queremos. Entonces, pónganle. Y eso es lo que también hacemos en la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, desarrollar este, proyectos para ayudar a que maduren más rápido, ¿verdad? Como ya están súper maduros otros ecosistemas de emprendimiento, por ejemplo, en, en México, que también estuve, ya estuvimos claro. analizando el ecosistema, en, en Berlín. Entonces, Chile. Es, eh, Colombia, sí, exacto. Eh, bueno. En Chile. Estuve en Chile también allá. Eh, eh, y sí, totalmente, ¿verdad? Eh, son caldos de cultivo, ¿verdad? exquisitos súper ricos para que crezcan y florezcan emprendimientos rápido, para que no haya tanta deserción, para que no nos, nosotros los emprendedores no nos desmotivemos en el camino, ¿verdad? Para que más bien... No nos cueste tanto, más bien vamos adelante, te, te empujo, te empujo para arriba. Eh, eso es lo que necesitamos más en Costa Rica. Y al menos mientras eso sucede, nosotros estamos empujando, nos ayudamos. Y eso ayuda a que se muevan ciertos engranajes para que entonces el ecosistema también se mueva y vaya hacia arriba. Sí, eh, sí, o sea, digamos, en, en Berlín un, un, una startup en un año está lista para levantar capital. De 30 mil, 50 mil dólares, ¿verdad? Euros, eh, en un año. Eh, eh, y te dan, le dan beca al emprendedor, ¿verdad? Alimento, comida, vi- donde vivir, una parte, le subvencionan un poco del de, de alquiler de apartamento, para que esta persona se enfoque en emprender, saque esa startup, porque el gobierno ya sabe y, y llegó a la conclusión de que esta persona, va a generar mucho empleo y mucho bienestar económico entonces bueno. a, invierten en una, dos, tres en montones de emprendedores porque saben que en un año o en dos años van a tener y el gobierno sabe que también aprendiendo de cómo eh, incubar van a incubar mejores emprendedores en el futuro, entonces ellos también ah. van a, a mejorar su, su sistema de, de cómo mejorar que otros emprendan mejor y más rápido entonces mejor y más bienestar van a tener o sea, eso el gobierno ya lo tiene ya, lo, ya lo, lo supo desde hace muchos años y lo pone en práctica, por ejemplo, en Alemania aquí en Costa Rica, las trabas es, no porque no no porque esto, no porque aquello, ¿verdad? entonces <ríe> eh, sí, eh, lamentable
0: y lamentable. tenemos un ejemplo de un país pequeño yo me leí un libro que se llama The Startup Nation, ¿verdad? Uh-huh. Que es de Israel, que, que es un país que, que cambió la mentalidad y ahora es, es una, un ejemplo mundial de cómo salen y salen y salen startups y las tiran para arriba, ¿verdad?
1: Claro. Pues, que tenemos que pensar en eso. Y el dato más relevante, digamos, del, del caso de, de este país es que se dio el boom solo y cuando el gobierno ejecutó leyes. Este, rotundas y contundentes para levantar esta razón. así o sea, el gobierno dijo, aquí vamos a hacer todo un paquete enorme de muchas leyes rotundas para, y solamente con eso, y está muy documentado ¿verdad? que entonces todo eso ayudó que el sector privado, sector público, población, etcétera, o sea, mediante todo este paquete grande de leyes que, que, que instauró el gobierno con eso se agilizaron todo el, todo el país en, en potenciar las estradas Entonces, Perfecto. ahí está súper más que demostrado que eh, el gobierno es el que tiene que apoyar en relación con el sector es que lo ciudadano. que
0: nos hace falta. O sea Tenemos <risa> potencial, tenemos material humano, hay muchas ideas muy buenas, ¿verdad? en el caso de ejemplo una, la tuya, que, que va muy bien, este, pero ocupamos más apoyo del gobierno. Eh, Ana, ya para, para no quitarte mucho tiempo, porque tienes muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Este, hablemos un poquito eh, ya para, para ir cerrando de la academia, ¿verdad? De Analytic. Uh-huh. Eh, ¿Cómo? Qué, ¿Dónde te podemos encontrar? Qué, uh-huh. ¿Cómo podemos acceder? ¿Ya tienes clases de en línea? Este, uh-huh.
1: ¿Y para dónde va? Ok, bueno, ¿para dónde vamos? Uh-huh. Eh, a ver, eh, vamos a, a, a Marte, o sea... ¿Vamos
0: sí, <risa> empezar el mundo?
1: A, a conquistar más mundos o sea, como te digo la aspiración siempre tiene que ser máxima, si al final el planeta Tierra migra a Marte, a Marte vamos entonces okay. <ríe> en realidad no hay que tenerle miedo, por eso te digo, pensar así tan grande no hay que tenerle miedo igual vas a llegar más allá de lo que estás hoy si no llega a Marte o al mundo igual voy a estar más adelante de lo que estuve hace un mes o tres meses hay Entonces, que a
0: la luna para llegar al cielo es
1: así, sí. yo sé que suena como muy romántico y muy trillado pero es cierto eh, necesario. Eh, es necesario y necesario. al menos a nosotros nos impulsa el, el propósito noble ¿verdad? que es de verdad a darle esta riqueza y esta herramienta necesaria a la población infantil que en este momento no la hay hay, Ajá. pero con métodos muy arcaicos crueles, ¿verdad? En, en ciertos, <risa> este en otras latitudes del, de, del planeta, ¿verdad? Donde se le enseñan Bien. a los niños a tocar a los cuatro años, a los cinco años de edad, pero con otros métodos arcaicos que no son sanos, ¿verdad? Este sí es un método de un sistema sano. Es una academia. Entonces,
0: Me imagino menos, cuando dices eso, el profesor con la regla, ¿verdad? Y, y, y si no toca mal, le pegan las manos. Y total,
1: y así es. Eso sí es Bien. crueldad. O sea, te, te digo y te puedo documentar, te puedo dar todos los es, documentos, estudios, links, que así se da en muchos países claro. aún, es un, es un gremio todavía bastante eh, retrógrado en algunos aspectos eh, claro. ha faltado innovación por eso te decía en el gremio cuando lo identificamos y decidimos hacer algo al respecto entonces ahí fue por donde nos vimos pero como te digo, el propósito el querer solucionar, dar una solución a una problemática es lo que nos mueve, ¿verdad? ahora, vamos a ser millonarios o no, vamos a alcanzar 50 países o 3 países no lo sabemos. Hacia allá vamos. Entonces, hacia dónde vamos? Estamos nosotros apuntamos a nivel mundial. Esa es. Entonces nosotros estamos preparando todo, todo, o manuales operativos, todos los libros son libros físicos, eh, herramientas digitales también, preparación de los profesores, profesoras, todo para que para hacerlo como bueno franquicia o licenciamiento para hacerlo a nivel internacional. entonces. huella. En eh, es, exacto, es, y que lo adopten otros países como un sistema al, al, eh, al sistema que tengan en sus países, porque ya eso también lo hemos mapeado. Claro. Entonces, un sistema que puedan adquirir y que se van a dar cuenta que es, es un respiro, un oasis a lo que hay del sistema tradicional que va a permitirle a los niños de 4 años a leer partituras, ¿verdad? En este momento los niños no leen partituras a los cuatro, cinco, seis, siete años tampoco. Memorizan
0: canciones.
1: Eh, hacen estimulación musical o usan colores, colorcitos, okay. digamos en el teclado o colo, apps que tienen colores. Entonces repites tocando me, mediante ves colores, ¿verdad? Y okay. o repetición, apuro oído y repetición. Pero la persona, el estudiante de cuatro años, no, si usa estos, no está leyendo, interpretando y decodificando la, los símbolos de una partitura. Eso es lo que nosotros sí logramos, para Que un estudiante sin ninguna facilitación de aquella, sino que solamente con la, el cerebro, por eso se llama analytical music, porque realmente el estudiante analiza cada símbolo que hay en una partitura, la decodifica para tocar... Eh, ahí mismo, entonces eso le prepara mentalmente, le desarrolla, ¿verdad?, increíblemente, y a los seis años se está tocando como un niño de 10 años, entonces, okay. uh-huh. entonces por eso es que esa es la idea, llevarlo a esta internacionalización, que sea como un sistema que más bien los otros países eh, que tengan sistema, pues tienen el sistema tradicional, adopten este sistema.
0: Si una persona está interesada, yo por ejemplo vivo en Tobos y de Cartago, ¿verdad?, largo, eh, me, me vine a esconder porque estaba cansado de la ciudad eh, y ya ahora tenemos internet de fibra que eso me pone muy alegre verdad sí. entonces eh, si una persona vive largo pero quisiera este, recibir clases está disponible la clase de virtual
1: claro como totalmente modelo, tenemos tres modalidades Canvas ¿Sí?
0: y para su, el su creador Presencial. fue Asmaure se basa en este, el trabajo de Simplan
1: y, um, um, y virtual Perfecto. que son y es una aportación de Robert se interc- vendía eh, extract- el material. Como ustedes por, lo pueden ver, el por, de Rica, Por por de, por de por Es una herramienta eh, que permite hay de negocios para startup, y que ahí lo
0: tienen. Físicos, y les voy a dejar el link que para que lo puedan descargar. papel. parece que Es justo este.
1: necesario. Y entonces los consejos hay que el niño tienen que La evaluación está tenemos que hacer. Entonces sí. Pero también hay para adultos. Y hay queda más Buenas pequeña tardes, inducción no y el niño termina apropiándose, apropiándose favor, de cómo hacer si sus
0: clases o sin la ayuda y de alguien que forma sus comentarios
1: sabe cómo hacer la página hacer esto tocar aquí allá entonces es es se mantiene la parte humana verdad eh, pero al mismo tiempo se acortan distancias se estimula la disciplina porque ellos mismos quieren seguir la deserción mm-hmm. nuestra es aproxim- más bien, la fidelización de nuestros clientes aproximadamente es de cuatro o cinco años, ¿verdad? Qué Un cliente se, sí, se queda con nosotros al promedio de eso. Tenemos hoy en día gente que tiene ocho años de estar con nosotros. Wow. Eh, entonces, más bien estamos llenos porque más bien siempre entran, pero no se va nadie. Entonces, okay. entran, entran. Eh, porque las personas, las mamás, eh, se dan cuenta que realmente les es muy útil, que están realmente invirtiendo en educación ¿verdad? Están pagando por educación y eso es lo que reciben, el niño sale educado, sale con educación eh, versus otros mm, sistemas, ¿verdad? Que lo que hacen es nada más jugar hacer music- música pero no tienen educación no, no tienen formación no se forman ¿verdad? Eh, solamente pasan un rato entretenido pero no se forman, no, no hay educación en sí misma, nosotros sí damos bueno. educación, entonces y eso se logra con una... por Zoom, ¿verdad? Algo tan sencillo.
0: Uh-huh. Bien, Ana, para celebrar, bueno, agradecerte por el tiempo, por, por esta oportunidad, por enseñarnos, ¿verdad? Motivarnos. Yo creo que, que los capítulos que hemos tenido todos nos han... Eh, sembrado una semillita para decir vamos, sigamos adelante, hay muchas cosas buenas hay muchas cosas positivas y tienes una comunidad muy grande que te va a ayudar a salir adelante con tu emprendimiento, tu startups no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica, quisiera este, pedirte tres recomendaciones un libro, eh, algo que tú quieras y después un consejo entonces te, con esos tres aspectos cerramos el podcast del okay. día de hoy
1: bueno, este a ver, un libro hace rato no leo libros Pero si te soy honesta, me encanta escuchar podcasts y documentales. La verdad, me gusta mucho aprender. Entonces, cualquier cosa, yo creo que el formato dependerá de la gente, de la persona. Puede ser un audiolibro, es que a mí, digamos, por mi vida ajetreada, tengo que leer un libro me quita mucho tiempo, entonces ah. mientras yo voy a hacer mandados al banco o qué sé yo, cosas estoy escuchando un podcast o un audiolibro, ¿me entiendes? Entonces, al fin y al cabo, lo más importante es nutrirse con con contenido valioso, que me ayude a donde voy, ¿verdad? No voy a estar viendo memes ni cositas, o sea, digamos, como eso yo me autodiscipliné, a Muy decir, bien. no, no voy a perder el tiempo viendo videos de gatitos (risa) aunque son lindos, pero este (risa) pero voy a invertir cada minuto de mi vida en algo de valor ¿verdad? entonces desde podcast de negocio de emprendimiento, de innovación este, estoy planchando a veces estoy planchando cosas en la casa ¿verdad? porque yo no tengo empleada doméstica, yo tengo que hacer todo y en lugar de ver la telenovela o yo veo podcast o documental documentales, me encanta, entonces eso, entonces como consejo eso, yo digo a la gente, busquen cada minuto, es una oportunidad de la vida para crecer y nutrirse y educarse, eh, igual cursos, talleres, siempre voy también presenciales, eh, conferencias, todo, todo, eso para empezar, nunca, me encanta aprender, y un consejo, este, este consejo sí lo doy siempre, y se lo digo y porque lo, lo experimenté, lo concluí yo. Estoy segura que debe existir alguna documentación que respalde el, 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 okay. lo que yo concluí. Pero digamos, con, con tanto yo tengo 20 años de ser emprendedora, eh, pero ya como me considero como fundadora de Startup a, reciente, hace 3 años, digamos, en ese sentido, porque ya decidimos trabajar solo en ello, no solo emprender por emprender, sino okay. trabajar en ello. Entonces, con tanto tiempo de estar, 20 años de estar en esto, concluí que. Cuando se tiene pensamientos de derrota o de querer um, desistir en algo, o querer renunciar, ¿verdad? Siempre van a llegar en tres momentos. Entonces, yo los, yo los me di cuenta. Yo me daba, uy, qué raro, ¿por qué quiero dejar tirado esto? ¿Por qué? Entonces, me di cuenta y conforme fui identificando, me di cuenta que era solamente eran en estos tres momentos. Ajá. Uno, estaba bajo mucha presión o mucho estrés. Muy bien. O sea, de de cualquier tipo, ¿no? Eh, De que, no sé, tengo mucho trabajo, tengo la universidad, tengo muchos cursos, tengo, eh, ¿verdad? Muchas deudas, o qué sé yo, ¿verdad? Como mucho estrés, mucha presión, presión familiar, presión de cosas. Dos, cuando estoy muy cansado, muy cansada, o sea, de verdad, físicamente cuando sea, ya no cuando doy, es pas- cuando ya no tuve tres semanas, dos semanas de dormir mal, de que ya no doy estoy cansada, he hecho mucho esfuerzo extra ¿verdad? cuando se está excesivamente cansado, es cuando tengo estos pensamientos, ya no quiero seguir ya no, ¿verdad? y por último, cuando estoy enfermo o enferma estoy con gripe, estoy con una dolencia, con un padecimiento. Entonces, cuando me di cuenta que yo tenía pensamientos de renuncia, era solo en estos tres momentos. Entonces, yo misma me autoterapeo, me auto me auto <risa> Digo, "Ah, ya, quiero renunciar, pero ya sé, Ana, es porque estás cansada." Entonces, ¿verdad? Yo misma, de... "Ah, porque ¿cuál de las tres? El momento de descansar." Sabía. Exacto. Entonces, hago eso. Resuelve, me espero y si tengo que esperarme una semana hasta que de salud esté bien, entonces retomo, pero no tomo una decisión drástica, decir, ya no quiero más, ya no quiero seguir. Qué bueno entonces, eso. Me, me, bueno. me contengo. Ajá, bueno. entonces me contengo, no tomo decisiones drásticas y sigo. ¿Verdad? Resuelvo el cansancio, resuelvo la problemática de presión en la que estoy y eso me ha, me ha costado hasta años a veces, eh, porque he pasado por, por cosas muy, muy feas, muy graves de, de violencia de, de género y entonces eso me ha quitado a veces hasta dos años de, de productividad. Entonces, por eso te digo, ya yo sé, ya identifique que a veces hay cosas, situaciones de estrés muy, muy... Eh, muy, serias, sí, muy, muy y serias muy muy pesadas que entonces digo no voy a y así así entonces en esos tres momentos no voy a renunciar si mi propósito lo quiero llevar a cabo y si sí estoy comprometida comprometido en ese gran propósito al menos en eso sí yo sí estoy muy segura que sí lo queremos lograr eh, y entonces hemos ido avanzando igual una startup necesita constancia uh-huh. entonces cualquier emprendimiento necesita constancia compromiso y constancia. Y ese compromiso y constancia van a estar ahí, pero yo soy la persona encargada de quitar ese compromiso o de quitar esa constancia. Entonces, ¿cómo hago para sostener ese compromiso y esa, esa constancia, verdad? Siendo, enfocándome solo en ello, no enfocándome en otras focus. cosas.
0: So,
1: focus Y, como te digo, si tengo pensamientos de querer renunciar, identifico. Ah, me contengo, te contengo, digo, no, no, no voy, porque mentiras, cuando me entraron 10 clientes, cuando ganamos la competencia de negocios, mentiras.
0: Que digamos, la euforia era mucha que, que no pensaba en eso nunca.
1: Aquí voy a renunciar, ¿verdad? Ay, sí. ganamos este premio, voy a renunciar. No, mentiras, <risa> no es ahí cuando voy a tener... ¿verdad? entonces la constancia te va a llevar a pequeños triunfos y esos triunfos a esa, a esa motivación entonces no tiremos por la borda un camino que, que puede ser muy placentero cuando hay estas tres situaciones me, me, me aguanto un poquito, respiro, resuelvo la, ¿verdad? La, el estrés, el eh, cansancio, lo otro y después sigo okay. este es el consejo puntual
0: buenísimo, ¿no? Ese ese cierre fue espectacular y yo creo que la invitación a todos es: vea, escuchen el podcast hasta el final porque se van a dejar una enseñanza que vale la pena. Así que gracias, Ana, por tu tiempo. Gracias y, y muchos éxitos. Que todo salga bien en esa, en esa proyección a nivel mundial. Y estoy seguro que lo van a lograr.
1: Y eh, también voy a
0: estar muy contento en un futuro cuando yo la, la vea así, nomás alto. Y diga: Mira, yo la
1: entrevisté.
0: Lo ¿eh? ¿Eh, ¿no? va a ser muy bueno para mí.
1: Gracias, qué lindo. Gracias, gracias, qué bonitas palabras. Y rodeense siempre de gente que que tenga las mismas aspiraciones que ustedes, porque eso es otra cosa que también me topé. Este es un último consejo, perdón. Eh, Hay gente que te va a minar o te va a aconsejar desde, desde... sus miedos desde sus ah, preocupaciones aunque te quieran mucho ¿verdad? porque puede ser alguien incluso está muy familiar no ay no ten cuidado no emprendas que, que es riesgoso que aquello que lo otro ¿verdad? mejor no hagas esto mi... entonces lo hacen desde sus miedos y y, y entendible tal vez ¿verdad? pero mi consejo es rodense y, y escuchen consejos de los que ya estamos viviendo estas cosas, ¿verdad? entonces para que encaminen y puedan tomar decisiones correctamente hacia donde quieren y saben que quieren ir, ¿verdad? entonces Personas y que adelante Hernán, ¿no? aquí estamos para ayudarnos ¿verdad? aquí estamos todos para apoyarnos lo que cuen, eh, cuenten conmigo para lo que necesiten, por supuesto siempre, siempre, siempre
0: gracias Ana este, yo me despido, buenos días, buenas tardes buenas noches, pero se me olvidó algo este, la sí. página web, yo la tenía acá, voy a decir el link, bueno, igual lo vamos a compartir al final pero Ajá. en las redes sociales, si quieres compartirla se llama analyticalmusic.com ahí la pueden encontrar, ahí está el acceso a todas las redes sociales, pero uh-huh. si hay alguna que digas, mira, vaya, búsquenme acá ahí los podemos contactar todo, Entonces,
1: están todos, Twitter, web. LinkedIn um, Instagram Facebook eh, todo, todos, todas, y la web analytical Music.
0: Gracias muy bien Ana Buenos días, buenas tardes, Gracias, buenas Juan. noches. Nos vemos en otro episodio de T Digital. Gracias. <risa> Cerramos este podcast invitándolos a seguir el sitio web o ir a visitar el sitio web que es analyticalmusic.com También en las redes sociales de ellos aparecen en Instagram como analytical.music En su canal de YouTube es analyticalmusic y en Facebook también aparecen como analyticalmusic. No puedo dejar de invitarlos. También seguirme en las redes sociales como Randy Valverde en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. Recuerden que cualquier consulta, sugerencia o ayuda siempre va a ser bienvenida. Como siempre, muchas gracias. El consejo final creo que hay que repetirlo una y otra vez. Así que no se olviden de darle vuelta, comentar y dejar sus comentarios si les gustó el podcast.
1: Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.